0: paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Eu estou aqui para dizer que você é muito bem-vinda nessa jornada que nós iniciaremos hoje juntas com esse livro que, meu Deus do céu, como diz o povo, meu coração chega a errar as batidas, o livro de Andreia Faulhaber, da editora Agape, Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine. Andréa, Aqui de sua casa, entre o som dos pássaros, entre uma xícara de café e outra... É uma escritora aí que transcende os espaços, exerce um chamado divino para acalentar mulheres que também estão, estão cansadas da luta cotidiana que estão voltando às origens voltando muitas aos seus lares, né? ela tem levado esperança aí aos corações ela atua na sua igreja local ministra sobre os lares aí que traduzem o céu na terra e eu creio que vai ser um momento assim ímpar em meio a essa loucura, onde estamos atropelando e sendo atropeladas, muitas vezes nós não nos damos conta mesmo né, de que quando foi o último tempo, né, que nós separamos separamos para nós mesmas, mas o começo dessa mudança de vida pode vir de uma simples pausa para o café. Então, todo dia nós teremos esse nosso momento, né, a nossa pausa aqui pro café depois de tantos anos nessa concessão aí de uma vida é, sem muita a nossa mente, né, cobrando o tempo todo de estar tá produzindo produzindo, enfim muitas mentiras entraram na nossa mente e isso tudo pode ser desarticulado pelo poder de Deus, nós temos direito a essa pausa, ao barulho da chuva, dos passos, aquele cheirinho de café, bolinho saindo do forno <risos> ai Jesus já posso imaginar, né, então eu queria te incentivar a adquirir o um livro é né? um preço super acessível é, acessível a editora Ágape nos concedeu, nos abençoou aí para fazermos o estudo desse livro juntos. Eu te aconselho a comprar o livro para poder honrar a editora e a sua autora, né? para você fazer as suas anotações, passar as suas marca textas tá bom? Mas, obviamente, nada te impede de continuar acompanhando aqui, tá? Sem mais delongas, eu creio que é uma leitura diferente, um pouco mais poética mesmo, tá? Mas eu creio que... É... É aquilo que a gente precisa para esse momento, né? O prefácio é, foi feito pelo seu pai, Silvio André Alves. Eu acho que é o pai dela, né, gente? Deixa eu ver. A medida que a gente vai lendo, a gente vai conhecendo aqui. Eu não li antes, eu deixei para estudar junto com vocês mesmo, tá? Eu não li antes, vai ser aqui ao vivo, papou, tá? Vamos lá, prefácio. Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao de Rubens. Ele diz assim, Quando eu fui escolhido, eu confesso que eu senti o peso da responsabilidade de elaborar o prefácio de uma obra literária desse quilate de Volte ao Lar, antes que o dia termine. Afinal, o prólogo ele é o meio que, entre aspas, um anfitrião do leitor. E eu aceitei o convite, trabalhando nos esboços aí até o final do texto, não apenas por ter a honra de ser o genitor da autora, é isso mesmo. Ó. E com ela ter ensaiado seus primeiros passos, eu dei-lhe de presente Ulisses, de James Joyce e outros clássicos, ao perceber o seu interesse pela leitura, a sua vocação para a arte da escrita. E também por conhecer o seu espírito, que é voltado para a natureza, para a família, a sua simplicidade, o seu coração afetuoso. E eu concluí que eu não poderia me furtar a oportunidade de cumprir essa valiosa missão. Eu já vou abrir o nosso primeiro parênteses aqui, né? Para você, mulher que está me ouvindo, mulher do reino, que já é mãe, que você não abra mão dessa oportunidade de cumprir a valiosa missão de ajudar o seu filho ou sua filha, independente da idade, porque não existe Espírito Santo mirim, amém? Então, nós podemos sim ter essa sensibilidade, esse discernimento, sabe? De não negligenciarmos o dom, conforme o apóstolo Paulo fala né, a Timóteo ali, olha Timóteo, não seja negligente com o dom que há em ti, nós não precisamos esperar os nossos filhos estarem adultos para a gente os ajudar, né, que a gente já faça isso desde a tenridade, percebendo aí, né, conforme o pai dela menciona aqui, percebeu o interesse dela por isso, por aquilo, uma certa vocação e tal, então que nós estejamos um pouco mais atentas. e eu creio que esse tópico, né, esse tema mesmo, volte ao lar antes que o dia termine, vai ser propício para a gente passar a perceber coisas que estavam passando despercebidas. Amém? Vamos continuar? É, ele diz assim, o livro que você começou a ler e que vocês estão ouvindo, né, eu falando aqui para vocês, vai conduzir a uma profunda reflexão sobre a mulher como o mais delicado poema de Deus. Eu creio que vai ser um carinho de Deus para mim para você ao estudar esse livro. Ver essa verdadeira obra-prima do Criador, a sua beleza, as suas virtudes, os seus valores genuínos, Vai fazer você entender os seus direitos civis, políticos, sociais, conquistados durante décadas através de vários movimentos. Isso, sem dúvida, trouxe à mulher, para a mulher, os benefícios da igualdade de direitos. As conquistas de significativos espaços na sociedade Trouxe uma grande ascensão em todas as áreas Não tem como nós negarmos isso A ocupação de cargos importantes nos mais diversos campos coisas que somente homens, né, cargos que só homens podiam ocupar, hoje a mulher ela tem essa possibilidade também. então houveram muitos benefícios ao longo da história se a gente olhar né? como a mulher era tratada e vista para a posição que a mulher ocupa hoje. porém contudo todavia, né o desejo veemente de alcançar a posição social, riqueza, poder, glória. Isso desperta a ambição, desperta a ganância, a cobiça, sentimentos destrutivos que levam a uma degradação moral e espiritual e faz com que a mulher perca um pouco de sensibilidade. E dessa forma, a mulher ela vem perdendo também parte de si mesmo, talvez ao ouvir nossa, é, isso desperta, talvez você não se veja ambiciosa, sabe, com degradação moral e espiritual, com ganância, mas eu não tenho nada disso, mas sem perceber, nós como mulheres, nós vamos perdendo parte de nós mesmas, né? Ele diz, nós perdemos parte de si mesma O amor, o carinho, a doçura, a paciência, a compreensão, a dedicação no lar Nós vimos um pouco sobre isso né? quando estudamos sobre o poder da experiência da mesa Você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vinda né? Se você está estreando aqui no Clube de Leitura Nós já fizemos vários estudos incríveis Estão todos disponíveis no Spotify do Mulheres do Reino um deles foi o poder da experiência da mesa onde nós estudamos dois livros juntos né da senhora David Tyros, o é, experiência da mesa e a experiência do lar então estudamos aí sobre esse princípio bíblico sobre o poder da experiência da mesa e vimos o quanto realmente nós fomos roubadas da dedicação do lar do tempo em família o tempo em volta da mesa o lugar né o nosso lar é, é, onde o coração é formado, onde o caráter é moldado e tantas situações, né? Então nós fomos perdendo também essa dedicação lá. Você que não participou desse estudo, te convido a visitar esse conteúdo, tá? Você não vai se arrepender. Também perdemos harmonia, paz, capacidade de doar e às vezes até mesmo respeito. É óbvio que valores espirituais Como a fé, oração e família O tempo devocional O temor a Deus, meditação na palavra Eles estão sendo afetados Quantas mulheres, gente Sabe, falam comigo Maíra, mas eu não tenho tempo Quando eu vou ver, nossa, eu não tenho tempo São tão... Gente, se a gente for olhar Não, eu vou falar de mim né? Se eu fosse olhar A quantidade de coisas que eu tenho pra fazer E olha que eu não trabalho fora mais né? Eu hoje, hoje não, já há alguns anos, graças a Deus, eu escolhi fazer esse êxodo de volta ao lar. Né? Mas eu imagino para você, mulher que está me ouvindo, e ainda trabalha fora. né? Ainda trabalha dentro e fora, são muitos afazeres. E tem serviço na igreja, e tem familiares para ajudar, cuidar, a parte social. Ixi, é tanta coisa. Então, acaba que vai se perdendo. O nosso tempo de meditação na palavra acabou, nem existe. Devocional, contemplação, quietude, silêncio, né? Mas em compensação, quando a gente olha um relatório aí, se você pegar o seu celular e olhar ou do seu próprio celular, você que tem um do celular que tem esse recurso, ou do próprio aplicativo, por exemplo, do Instagram aquelas que são adeptas ao Instagram por exemplo, nem todo mundo que tá me ouvindo aqui usa mas a grande maioria usa se você olhar o relatório de tempo de uso, você vai cair para trás amor, a média do que eu tenho visto, é a média de 7, 8, 10 horas esses dias, não sei se vai estar me ouvindo, tem uma mulher do reino que há pouco tempo eu pedi para ela, falei, me manda é, o seu relatório é muito legal, sabe, gente, a gente poder se ajudar, fora aqui desse estudo também, né, nas, nas coisas do dia a dia, aplicar os princípios da palavra que nós temos aprendido, aprendido lá no Talmudim, que é o estudo específico dos livros da Bíblia, né, não leitura é, complementar como estamos fazendo aqui no Clube de Leitura. E aí... Nós identificando ali alguns princípios que estavam sendo quebrados, a falta de tempo, crises de ansiedade, coisas acontecendo, não dando conta disso ou daquilo. E eu falei, então, me manda aí o relatório do seu tempo de uso no Instagram. Era é média de 7, 8 horas por dia. Óbvio que você não vai ter tempo. Óbvio que as coisas vão estar fora do lugar. Então, eu creio que isso aqui também vai trazer clareza de tudo que estiver fora do lugar e na sua casa, na minha casa. O Senhor vai trazer luz, não para nos condenar, não para trazer um peso, mas para nos ajudar mesmo, para a gente ter clareza onde nós devemos ajustar. Né? E aí, essa competitividade está conduzindo a mulher a dar maior relevância ao seu papel social. Ouvidando-se dos seus ideais originários Surge, então, um momento de se questionar e se autoanalisar Vai ser um, uma jornada onde a gente vai olhar muito pra dentro tá? Eu quero que você ouça não pensando na sua amiga Não que você não vai pensar Porque tem amiga sua que você fala assim Uau, poxa, isso aqui poderia salvar a vida da tá, minha amiga E que você compartilhe né? Mas ouça em primeiro lugar olhando pra dentro de si Combinado? Então, que você se questione, se auto e pergunte, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo? Onde está aquela pessoa simples e verdadeira, cujos sonhos era ter uma vida plena, deixar uma marca de profundidade, construir um lar com filhos, que tinha aspirações que não atingiam patamares interessantes apenas para os outros? Se pergunte, pare e pense. Chegou então o momento de nós revermos os nossos conceitos, estabelecer prioridades, voltar às nossas origens, resgatar valores, recuperar a nossa verdadeira identidade. As mãos que assinam expedientes, elas também foram feitas para plantar flores, escrever poemas, fazer obra de arte... Além de afagar de maneira terna e delicada os cabelos macios de uma criança, dos idosos, dos enfermos. A ostentação, a luxúria, o orgulho a vaidade são abomináveis aos olhos do Senhor. Depois confere aí na sua Bíblia. anota aí. Provérbios 6, verso 16 a 19 aqui no clube de leitura tem que ter um caderninho e caneta aí na mão, tá? Pra você ir anotando tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar com você, os insights, aquilo que ele vai trazer luz e os versículos bíblicos também, tá? Porque toda a nossa leitura aqui são livros cristãos que tem como base bíblia, tá? É, Apocalipse 18, verso 4 a 7, tô dando tempo pra você anotar. Ezequiel é 24, verso 13, repetindo o provérbio 6, verso 16 e 19... Apocalipse 18, verso 4 a 7 e Ezequiel 24, verso 13. Somos lar do Espírito Santo, então nós devemos voltar ao templo que existe dentro de nós para purificá-lo e torná-lo digno do seu habitante. A simplicidade de antes deve ser inspirada no próprio Jesus Que sendo grande se fez pequeno e sendo dono do mundo Ele nasceu num lugar que era considerado desprezível Em Deus está a plenitude de vida que eu e você nós precisamos Para assumirmos essa plenitude Nós temos que permitir que Ele seja a razão e o centro de tudo no meio do seu viver Além de narrar as experiências da própria autora, esse livro ele ainda é um convite ao resgate desses valores que foram perdidos, esquecidos, mas que podem sim ser recuperados, conforme os ensinamentos de Jesus, lá em Lucas 15, no verso 8. Aquela mulher não se conformou com a perda da moeda e foi mediante uma busca da dracma perdida. A dracma não estava perdida fora de casa. Amém? Eu creio que desde o ano passado o Senhor tem falado sobre isso comigo, né? Desde que começou a pandemia, o quanto essa volta aos nossos lares, né? para poder nós acendermos a luz, quantas luzes estavam apagadas e achar as dracmas que estavam perdidas dentro da nossa casa, né? Então aquela mulher ela não se conformou com a perda da moeda que você não se conforme com aquilo que você perdeu e aí ela foi imediatamente em busca dessa dragma perdida até encontrá-la. Que você também tem essa perseverança. Para tanto, não mediu esforços, empreendeu uma busca incessante, com dedicação. Com diligência, com perseverança. Anote esses pontos. Anote, nem que você colhe no espelho, lembre embreche no seu celular, no computador, da geladeira, não sei. Espalha pela casa. Eu preciso fazer isso sem medir esforços. Ter dedicação, diligência, perseverança. Vivendo a alegria de buscar. Eita, a alegria dos processos Porque muitas das vezes a gente Ok, Deus, entendi Então vamos lá Mas a gente passa por isso Por essa jornada, por esse processo Por essa etapa, por essa estação Reclamando, murmurando Chorando, lamuriando. Sabe, parece que está morrendo um velório Um luto não que a gente não possa chorar as nossas dores, não que a gente não vá sofrer, né? O Senhor tem revirado muitas de nós por dentro, ajustando muitas coisas, nos esticando, mas nós precisamos aprender a sobreviver a alegria de buscar, sobre ter a alegria de viver os processos que Deus tem nos conduzido e viver isso aí até encontrar o que tinha sido perdido, né? Valores que para nós parecem pequenos. Só que eles são maiores aos olhos de Deus. Não é como eu e você enxergamos, é como Deus vê. São tesouros esquecidos que podem ser encontrados, relembrados e avivados no meu e no seu coração. Aquela viagem à terra natal para poder reencontrar paisagens que talvez nem existam mais. E também rever parentes e amigos, a visita aos lares de idosos, orfanatos, hospitais o folhear do velho álbum de fotografia, restauração de algum objeto com a participação de todos, recuperação do que foi herdado de mulheres antecessoras, como artesanatos, bordados, pinturas, outras relíquias. Buscar a dracma, o tesouro que está oculto ao mundo, é tornar reais. As palavras da escritora e poetisa Cora Coralina, no poema Assim Eu Vejo a Vida, diz, a vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar as suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que estão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo, aprendi a viver o poder, a fama, os bens materiais são alegrias efêmeras que na maioria das vezes nos absorvem a ponto de nos afastar da nossa essência e do que nós temos de mais importante e precioso na nossa vida podendo nos trazer consequências tristes Talvez você esteja exatamente colhendo é, frutos nessas né, consequências tristes dessa perca. Por isso que Deus está chamando a mim e a você. Hoje eu estou aqui para um chamado de Deus. Para mim e para você. Volte. Amém? Então a gente termina o nosso, a nossa porção, o nosso café de hoje. Nossos áudios não são muito longos, né? às vezes estende um pouquinho, às vezes são um pouquinho menores, maiores, mas a gente não vai variar desse tempo aqui. Né? Eu gosto sempre de fazer essa introdução, ler o prefácio, ver o que, que nos aguarda. Amém? Amanhã a gente continua, então. Convide amigas, convide mulheres que estão precisando aí. Pode ser que aos seus olhos essa mulher nem precisa. Então, eu te convido a continuar em oração, eu já fiz essa convocação na semana passada, né, sobre um período de jejum em oração mesmo, porque eu sei o quanto as trevas é, vão se levantar mesmo, né, natural, para que você não receba aquilo que Deus quer falar com você nessa jornada, mas já está repreendido em nome de Jesus, né? Que toda qualquer levante está de desfeito. Nada vai impedir, nada vai se levantar contra o conhecimento de Deus e aquilo que Ele tem para ministrar aos nossos corações. Então, esteja sensível para receber. deixa mesmo seu coração bem aberto, sem resistências, vá assim, sabe? Disposta mesmo a ouvir tudo que o Senhor tem para falar com você, tá bom? E também está sensível, porque às vezes o Senhor pode te dar um nome dar um sonho, em oração mesmo, Senhor, falar o um nome, soprar nos seus ouvidos o nome de alguma mulher que precise, talvez esse livro seja a resposta de oração de alguma mulher. Amém? Nós vamos é, amanhã iniciar, fazer uma apresentaçãozinha da própria autora e se der tempo, a gente inicia o capítulo 1. Um, senão, a gente faz somente essa parte da apresentação. Não temos pressa né, de ler. Queremos desfrutar de cada pedacinho que essa leitura tem para nos oferecer. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.